0: Seguir Jesus é um podcast católico com ideias e motivações para seguir Jesus com fidelidade, entusiasmo e alegria. Eu seguirei, eu for o Senhor. Neste podcast nós contamos com a participação e a colaboração do Padre Valmir, Podcast está sendo gravado aqui em Fazenda Souza durante o Retiro dos Padres. Padre Valmir, seja presente. Bom, eu sou o Padre Valmir Lorandi, sou natural
1: aqui de Fazenda Souza, Caxias do Sul, tenho 54 anos, estou hoje trabalhando na paróquia na Senhora de Fátima, Vila Luizão, São Luís Luiz do Maranhão. Já estou lá há cinco anos fazendo trabalho nessa cidade também, numa paróquia que é confiada aos Josefinos de Murialda.
0: E como é que é essa paróquia? Tem comunidades, tem a matriz, tem quantas capelas? Como é que funciona?
1: A nossa paróquia ela tem 11 anos de fundação, né? Quando os Josefinos chegaram lá foi a primeira paróquia que nasceu assumimos, ela foi inaugurada essa paróquia. A paróquia é Nossa Senhora de Fátima, são 11 comunidades, mais a matriz. Né? Nós moramos e trabalhamos num bairro que é uma invasão O bairro não é muito velho, assim, é uma comunidade bastante com suas dificuldades né? Essas 12 comunidades elas são um pouco mais distantes em Vários bairros aí na, da, da cidade de São Luís Mas a nossa paróquia tem uma peculiaridade Que ela está dentro da ilha de São Luís São Luís é uma ilha, a gente não imagina Mas ela faz parte de uma ilha E dentro dessa ilha são quatro municípios e a nossa paróquia ela está na divisa de São Luís com mais outros dois municípios. Então nós atendemos as pessoas de três municípios, na verdade. que é São Luís, São José de Ribamar e Passo do Lumiar. Os nomes meio estranhos, mas lá para eles não faz tanta diferença, né? Então é uma paróquia bastante ampla, muita gente assim
0: ou menos de populacional, mas de participação talvez não tão grande. Pois então é. conte-nos um pouco a respeito da participação. Como é? Hum. Que atividades religiosas a paróquia desenvolve na matriz e nas capelas como igreja? É, nós
1: a participação do povo ela é bastante, não é tão numerosa, mas assim graças a Deus é bastante importante. É, nós temos uma paróquia estruturada em cima de alguns pilares, principalmente a questão da catequese, né? E dentro da catequese hoje, dentro da iniciação à vida cristã, nós temos a catequese para crianças e também a pastoral, que trabalha a pastoral do batismo. Depois temos a pastoral do dízimo, que é uma pastoral que nos auxilia bastante nessa cultura nossa lá do, do, do Nordeste, da, do dízimo, que ela é uma devolução feita todos os meses por aqueles que são dizimistas, dentro da sua possibilidade, dentro daquilo que é, não é uma taxa, não é nada, cada um vai devolvendo sobre aquilo que ele quer. Outros pastorais que nós temos, uh, tem a pastoral familiar, que também é uma pastoral bem organizada, que também é responsável pela preparação dos matrimônios e também acompanhar os matrimônios que acontecem dentro da comunidade. Nós temos o ICC também, que é um movimento que nos ajuda bastante. O movimento do texto dos homens, que é um movimento nacional, mas que ajuda muito nessa questão da evangelização dos homens, apesar de que lá o pessoal participa também muitas das famílias, mas a maior parte são homens. E depois assim temos outros movimentos, a renovação carismática, que não é muito forte, ela é uma, a nossa paróquia ele não é um movimento muito forte, mas assim, existe uma presença lá. E essas são assim, as pastorais mais significativas que temos, temos algumas outras coisas. A questão da juventude, também ainda não é uma pastoral assim organizada, mas existem vários grupos de jovens que se reúnem, e um dos grupos da matriz, por exemplo, é o grupo Murialdo, que eles mesmo escolheram esse nome conhecendo Murialdo e aí eles quiseram colocar esse grupo como Murialdo e aí tem essa espiritualidade também de Murialdo.
0: Além dessas atividades da igreja existe algum projeto específico com crianças, com adolescentes, com jovens na paróquia?
1: Existem com crianças, mas ainda não é assim uma questão de paróquia. É umas irmãs, de né, Uma congregação religiosa que tem lá que faz um pequeno trabalho de reforço escolar. Esse era um sonho nosso desse ano, de começar como desafio de, de província também um projeto social, ou ao menos alguma coisa nesse sentido também de um reforço escolar, de algum atendimento a crianças e adolescentes nesse sentido. Né? Mas outros trabalhos assim, sociais, infelizmente, ainda não temos na nossa
0: paróquia, não faz parte dessa.
1: É uma nova... paróquia
0: nova que está começando também, uhum. né? Às vezes a paróquia tem 100 anos e também não tem. Não tem. <risos> Padre Valmir, padroeira da paróquia é Nossa Senhora de Fátima, 13 de maio. Como é celebrada? Como é feita a festa da padroeira? O nossa padroeira Nossa Senhora de Fátima, é, assim, é uma
1: devoção bastante assim, é grande dentro do mundo, mas a nossa paróquia ela foi era uma comunidade, então para você fazer com que a comunidade se envolva mais é um pouco demorado, mas graças a Deus estamos fazendo, né? A peculiaridade de São Luís é um pouco diferente aqui da nossa realidade, às vezes as pessoas não vão conseguir entender muito, mas lá é assim, são seis meses de chuva e seis meses de seca, né? Dentro da nossa realidade, é uma coisa assim, bem tranquila, começa a chuva agora em janeiro, mês de julho para a chuva e só vai começar a chover de novo em janeiro. E né? não adianta
0: rezar que não vai chover. Não,
1: não vai chover porque é parte do, do, do clima de lá, né? Então, assim, no 13 de maio, que nós fizemos? Nós somos apenas a, a celebração da festa da Matriz, são um trido que a gente faz lá com missa e no sábado à noite, geralmente a gente faz festa no fim de semana, tem lá um pequeno movimento de um pequeno jantar, mas é uma coisa muito diferente do que a nossa realidade aqui do sul, né? Mas tem um jantar e o pessoal faz a celebração. Mas o festejo mesmo nosso, da, da Padroeira, ele acontece em outubro, dia 13 de outubro que foi a última aparição de Nossa Senhora, que teve todo aquele milagre do sol, da, da, das movimentações, que milhões de pessoas viram esse milagre acontecendo, que Nossa Senhora se manifestou, tanto a pedido dos pastorinhos, para que o mundo pudesse acreditar nessa aparição. né? Então a gente faz assim, aí sim acontece as nove noites de novena, Onde nós passamos com a imagem da padroeira da paróquia em algumas comunidades. Como são 12, não dá para passar em todos todos os anos. Então, cada ano a gente passa em algumas comunidades. Essas comunidades se organizam, acolhem Nossa Senhora, fazem todo o seu evento, a missa, jantar, tudo isso. E todo esse dinheiro que vai ser guardando, que não é grande coisa, mas que acontece, ele vai sendo feito por uma caixa comum. E depois, no final, então a gente termina com o tríduo na matriz, a grande festa, então, paroquial, que todas as comunidades se movem. E assim, é um momento muito forte de fé, de esperança e que ajuda muito na, na caminhada. Né? Ela é preparada durante todo o ano com uma equipe que vai preparando, vai fazendo camisetas, vai fazendo encontros, lanches para vender lá depois da, da missa, que o pessoal tem muito essa criatividade lá. Então, depois de todas as missas, domingo à noite, faz um lanchinho lá, o pessoal compra e esse dinheiro vai... E entrando tudo para o caixa do festejo e graças a Deus assim tem sido um momento muito forte e a tranquilidade de se fazer em outubro é que não tem chuva né? você pode fazer missas campais para todo lado, tranquilo, candai e é bem tranquilo para a gente fazer isso então a nossa festa é um momento bastante forte também da paróquia depois cada comunidade tem os seus festejos também mas o festejo maior que a gente dá a maior importância que são nove noites mesmo de missas e em toda a atividade é na da padroeira
0: Aqui nós estamos acostumados a ter a igreja e ter um grande salão. Essa realidade física existe lá também? Tem igreja tem espaço físico chamado salão? Nas capelas, na comunidade, na paróquia ou não? Não existe isso. Dizer, não existe essa realidade para nós. Por isso que a gente tenta aí, o pessoal vai pensar, ah, por que que você
1: faz só no tempo da seca a festa? É justamente por não ter essa estrutura. né? As nossas paróquias, nossas igrejas, elas estão lá dentro da cidade, então ela tem o espaço da igreja. Nós temos apenas uma comunidade que tem um centro comunitário um pouquinho maior, que é um terreno maior, que é uma das comunidades, que é onde futuramente nós queremos fazer o projeto social, né, da, usando esse espaço também da paróquia. Mas as outras comunidades todas só têm a igreja e o terreno ao redor. Então, como se tem um terreno um pouco maior, então você faz a missa campal aí fora. E as outras comunidades é aquela igrejinha pequenininha e essa é a nossa estrutura. E o
0: jantar, que você falou, é feito aonde?
1: Ah, é feito ali fora mesmo, nas mesas, e o pessoal pega o seu pratinho e vai comer, senta em qualquer lugar aí, alguns uhum. lugares que tem espaço, coloca lá uma cadeira e mesa, mas ele é sempre feito ao ar livre, né? Tem, o jantar é isso mesmo, é um pratinho ali que você pega, serviu uma vez e pronto, né? Uhum. Comeu uhum. aquele prato ali, e é uma realidade que às vezes a gente brinca, até eu brincava aqui outro dia, que é bastante diferente, São Luís de Mané o pessoal não conhece garfo e faca, a grande maioria, né? Eles comem ou com a colher ou com a mão mesmo, né? Hum. E é uma realidade do povo, seja rico, pobre, qualquer um, é assim que se come. Vai comer com garfo e faca quando vai num restaurante mais chique, lá no centro e tal, mas ali no povo mesmo, nosso, na nossa realidade, é isso. Então, eles pegam um pratinho na mão e senta aí em qualquer lugar para eles. É tudo alegria, é festa, aí, tamo junto. Não tem muita... Essas coisas de ter um lugar sentado como nós temos a nossa realidade aqui.
0: Claro, cada realidade sim. é uma realidade, né? Mas, mas... só para dizer que é possível é. ser igreja, seguir Jesus é. de um jeito diferente. É, é. Cada região tem os seus costumes. É. É bons ou ruins, é... não sei, é. mas assim, que é possível ser diferente, é sim, certo. é possível.
1: É, e aí é muito tranquilo. Isso, claro, uma estrutura muito menor, né, para você fazer uma festa que o povo faz e, e gosta e para eles é isso, é o máximo, né? E é bom, a gente acostuma a viver isso mesmo, né? A não se preocupar tanto com as estruturas, mas com aquilo que é importante mesmo para eles, que é isso aí, a festa, a oração, o encontro dos amigos
0: e assim vai, né? O jantar você falou que tem nesses momentos, qual é o cardápio? Variado, é muito assim, doação das pessoas. Por
1: isso que eu disse que é uma questão muito diferente de nós aqui, do, do Sul, né? Que eu sou daqui e conheço a realidade. Então, assim, as pessoas vão doando algumas coisas. E se faz um prato principal, geralmente um bife a cavalo, que eles hum. chamam lá, um arroz. Ah. E depois as outras coisas o pessoal vai doando. Então é torta de camarão, que é a nossa realidade lá de monte de peixe, né? Hum. Então, torta de camarão. E aí vem vários, vários outros pratos que se... É, incrementa essa, esse prato principal né
0: para esse jantar tem venda de ingressos? Sim, a gente
1: vende os ingressos. Quanto também. que é o ingresso? Lá o mais caro que se vendeu até hoje é 15 reais. Né? <risos> Pela nossa realidade. E isso foi uma briga muito grande para colocar 15, porque era, geralmente é 10 reais. Uma porque todas as coisas são doadas, né? Mas também pela realidade do povo 15 reais para eles, a gente pode olhar Para a nossa realidade aqui E, e para eles lá é muito, é muito caro Eu e pergunto assim, isso,
0: Valmir, porque quando cheguei aqui Também me assustei com o valor do ingresso Que era 30 e alguma coisa naquela época Agora é. estamos nos 40 e alguma coisa é. já. Mas para a gente perceber Que é possível é. viver Com menos também, é. né? É, e assim, a nossa realidade eu Acho que é uma
1: realidade mais importante Que talvez aconteça assim, que a sobrevivência Financeira da paróquia de tudo aquilo que acontece dentro da paróquia, ela não é feita pelos festejos, pelos jantares ou por outras coisas. Claro que se faz algumas rifas, algumas vezes, mas não é tanto. Esses jantares em cada festejo das suas comunidades, eles fazem também. Mas o que dá fortificação para a nossa paróquia e que garante tudo isso é, a pastoral, é o dízimo. O dízimo da paróquia é que sustenta a paróquia. Né? Dado que você sabe que lá a cada mês as pessoas doam os seus 10% daquilo que recebem ou aquilo que pode, nem né? todo mundo dá 10%. Né? Mas todos, quem é dizimista, lá tem a sua ficha, ele sempre dá todo mês. Todo mês ele vai lá, dentro do dia do mês, tem a nossa pastoral do dízimo que fica nas portas das igrejas, no seu lugarzinho lá pronto, onde eles têm um espaço dele. E a pessoa vai lá todo mês com seu carnezinho e devolve o seu dízimo. E depois as ofertas também, que são recolhidas da igreja durante a missa, essa é a nossa maior fonte de renda, né, as festejos são um agregado que vai ajudar também que tem um recurso assim um pouquinho mais vamos dizer assim, compartilhado e mais junto, numa, uma vez
0: só mas a paróquia sobrevive realmente do dízimo e das ofertas. Mas não é o objetivo do evento social a manutenção da paróquia, porque consegue se manter, com as dificuldades sim, consegue hum. se manter com o
1: dízimo. Com o dízimo, é. não é um objetivo principal. O principal do festejo é a parte espiritual, festejar, comemorar o santo mesmo. Esse é o objetivo principal. O financeiro vem em segunda parte, que claro, vai acontecer também, mas Sim. não como é... objetivo principal. Né? E que é necessário. é também.
0: necessário também. Padre Valmir, quais são as esperanças, as expectativas, também alguma dificuldade? O que, é que você planeja para a Paróquia? O que o Padre Valmir espera para 2021? Na verdade, a gente espera aquilo que a igreja espera hoje,
1: né? A nossa caminhada de retomada depois da pandemia, um pouquinho. Isso é um dos grandes desafios, porque muitas pessoas se afastaram da igreja por motivo da pandemia e que agora também há dificuldade de retornar. E os desafios nossos da igreja, nós somos com prioridade agora para esse ano de 2021. A nossa caminhada seria trabalhar mais profundamente essa questão da catequese, da iniciação à vida cristã, na verdade, né toda essa parte formativa, que nós também temos na paróquia, por exemplo, nós temos toda a última terça-feira do mês a Escola da Fé, que é uma hora e meia, mais ou menos, de formação, com sempre temas variados, aberto para todo o povo, a gente fala lá na igreja, que vinha sendo uma forte muito grande assim da de formação da paróquia, Eu lotava a igreja com mais de 200 pessoas, quando a gente fazia essa formação, depois da pandemia, claro, atrapalhou um pouquinho, uh, nós trabalhamos então a iniciação à vida cristã e estamos implementando agora, junto com a CNBB e aquilo que a Arquidiocese também de São Luís nos desafia, os ciclos bíblicos nas ruas, nas casas, para tentar uh, retomar essa caminhada, buscar o povo nas suas casas e ir ao encontro deles, daqueles que estão na igreja, que eram na igreja, aqueles que não são da igreja, Isso é, aberto para quem quiser participar, também como uma forma da igreja sair e eu encontro do povo, então, formando alguns ciclos bíblicos, em comunidades que têm um pouco mais de condições, dois ou três, nas comunidades que têm menos condições, um, um, talvez, um encontro, um grupo que vá fazendo e fazendo essas coisas, porque algumas comunidades não são tão grandes, então esse é o nosso desafio lá de, de trabalhar com esse povo e seguir a nossa caminhada, e claro, temos o um grande desafio de construir a nossa matriz, que a igreja atual ela não comporta o povo, que seria, e também ela já está como estrutura condenada, né, em risco inclusive de cair, de, né, então a gente está com uma certa dificuldade para conseguir fazer isso, até pela realidade do povo, que é muita pobreza,
0: mas estamos com esse grande desafio também lá de, de construir a nossa igreja matriz. Muito bem, um bom trabalho então, enfrentar esses desafios com coragem, com esperança também. Eu agradeço, Padre Valmir, a sua atenção, a sua disponibilidade em partilhar conosco o seu trabalho, a sua missão, a realidade da paróquia Nossa Senhora de Fátima, em São Luís, no Maranhão. Dê-nos a bênção agora. Que Deus, nosso Pai, que sempre
1: está ao nosso lado, pela intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe, que nunca nos abandona em todos os momentos da nossa vida, possa abençoar, a paróquia de Nossa Senhora de Caravaggio, de Ana Reca, cada um de seus participantes, juntamente com o seu pároco, para que possa cumprir de verdade aquilo que Jesus nos pede, que é evangelizar, anunciar o Evangelho, esse caminho bonito do seguimento de Jesus. Por Cristo Senhor nosso, em nome do Pai,
0: do Filho e do Espírito Santo. Amém. O conteúdo deste podcast está disponível na internet em diversas plataformas.